0: merhaba, ben Burak Erdeniz, İzmir Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu, sanal gerçeklik ve evde kapalı kalmak. Aslında bu konu gündemimizle yakından alakalı, o da Covid-19 hepinizin iyi bildiği. Ve sosyal mesafe ve evde çıkma yasağı bizi nasıl etkiliyor? Bu konuyla ilgili aslında e, öğrencilerimle görüştüğümüz zaman hepsi son zamanlarda dikkatlerini toparlayamamaktan şikayetçiler. E, neden dikkatlerini toparlayamadıklarını da bilmiyorlar. Bir şekilde dikkatlerini toparlayamıyorlar. Ve e, akıl sağlıklarının aslında e, gitgide daha e, kötüye gittiğini ve odaklanamadıklarını söylüyorlar. Şöyle ki bunu bir örnek vermek gerekirse. <gülüyor> Benim bu konuya olan ilgim bundan e, yaklaşık 3 sene önce başladı. E, ama bunu anlatmak için birazcık daha e, geriye gitmemiz lazım aslında. <gülüyor> 2016 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler raporuna göre günümüzde İnsanların %54.5'i kentsel ortamlarda yaşamaktadır. E, fakat 2030 yılında bu oranın %60'a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Aslında korkutucu olan e, kentsel yaşam değil. E, çünkü kentsel yaşam yine e, nüfusun e, 100 bin civarında olduğu yerler olarak tanımlanırken, e, nüfusun büyük bir kısmının mega şerilere kayacağı, yani e, nüfus sayısının 10 milyondan fazla olduğu şehirlerde insanların yaşamaya başlayacağı öngörülüyor. Tabii bazıları düşünebilir ki hani bunun ne gibi bir sakıncası var. Fakat şöyle, günümüz dünyasında özellikle şehirde yaşayan insanların bir takım zorluklara maruz kalıyorlar. Bu zorluklar insan psikolojisini ve fizyolojik refah düzeylerini ciddi olarak etkiliyor. Bu zorluklara örnek vermek gerekirse trafik yoğunluğu, Veya e, kalabalık ortamlar. Bu gibi ortamlar e, şiddetli e, uyarılmalarıyla bireylerin e, kendilerini kaygılı ve stresli hissetmelerine sebep olmak göstermiştir. Kentsel ortamda yaşayan e, insanlar da sosyal ve ekolojik değişikliğin e, sağlık ve gıda kaynaklarına daha kolay erişim gibi çeşitleri faydaları olmasına rağmen aynı zamanda şizofrenin dahil olmak üzere e, pek çok farklı zihinsel sağlık bozukluklarının geliştiğini göstermiştir ve bu e, sağlık bozukluklarına e, yönelik risk faktörlerinde arttığı gösterilmiştir. Özetleyecek olursak, kentsel alanlarda yaşayan bireylerin psikolojik ve fiziksel refahlarında zorluk yaşadıkları bir gerçektir. Bunun haricinde çalışmalar sağlık hizmetlerinin erişim kolaylığı açısından kontrol edilmesine rağmen kanser alanlarda psikoterapi seanslarına katılan insan sayısının kırsal alanlardakinin yaklaşık iki katı olduğunu göstermiştir. İnsanların içinde bulundukları çevrenin fiziksel çevrenin ve sosyal çevrenin Psikolojik sağlıklarını nasıl etkilediğine yönelik yapılan ilk çalışmalar 1995 yılına dayanmaktadır. Bu çalışmalar University of Michigan Ann Arbor'dan Stephen Kaplan'ın 1995 yılında yürüttüğü araştırmalara dayanmaktadır. Buna göre Kaplan dikkat yenilenmesi dediği bir teori ortaya atmaktadır. Buna göre yönlendirilmiş dikkatin tanımı insanların belirli bir görev üzerinde dikkatini sürdürerek gerçekleştiren istemli ve gayret gerektiren bir süreçtir. Bu gayret gerektiren süreci çok fazla kullandığımız zaman yani dikkatimizi çok fazla bir yere odakladığımız zaman örneğin karşıdan karşıya geçerken veyahut da insanların yüzüne bakarken, yüzlerindeki ifadeyi okurken seçici dikkat mekanizmasının yorulduğunu öne sürmektedir Stephen Kaplan. ...bazitçe özetlemek gerekirse. Aslında... ...anekdodal bir örnek vermek gerekirse... ...bu dikkat yoğunluğunun... ...çok artması... ...bizim risk alma davranışımız... ...ya da performansımızdaki düşme... ...ya da çok basit yaptığımız görevlerde... ...hataların artmasına yol açtığını göstermiştir. Örneğin birçok araştırmacı yönlendirilmiş dikkatin yorgunluğunun insanın e, işlevsel verimliliğinin düşmesi neden olmaktadır. Yani bu gibi durumlar aslında örneğin karşıdan karşıya geçerken e, sağımıza solumuza bakmamak ve bir kazaya sebep olmak ya da e, attığımız bir mailde yanlış bir şeyler yazmak gibi e, sonuçları doğruluğunu e, öne sürmektedir. Peki Kaplan buna ne tür bir çare buluyor? Kaplan şöyle bir öneride bulunuyor. Diyor ki madem bu dikkat yorgunluğu dediğimiz şey, gündelik hayatımızı bu kadar etkiliyor ve şehir içindeyiz. Bu dikkatimizi nasıl tekrardan restore edebiliriz? Temelinde sormak istediği soru bu. Bu noktada Kaplan'ın önerisi dikkat yorgunluğumuzu azaltmak için ...doğayla etkileşimimizi arttırmak. Bunun için e, kaplan e, geçtiğimiz 20 senede yaklaşık 30'un üzerinde deney gerçekleştiriyor. Bu denelerde gösterdiği şey temelinde dikkat yorgunluğunun veyahut da performansın e, bulunduğumuz ortamdan uzaklaşma e, ve bizi büyüleyen uyaranlarla... E, etkileşime geçmemiz, çevremiz ile uyumluluk gibi duyguları yaşamamız, bizim dikkat yorgunluğumuzu azaltıyor. Tabii bu noktada bazıları sorabilir, ee, örneğin illa doğa olmak zorunda mı? Yoksa bir e, bizi büyüleyen bir e, sanat eserine bakmamız veya da bir müze gezmemiz veya da sahilde bir yürüyüş yapmamız da Bizim dikkatimizin restorasyonuna faydası var mı gibi. Aslında Kaplan da bunların aynısını söylüyor ve bunların pek çok deneyi de kendisi göstermiş. Dolayısıyla illa doğa olmak zorunda değil. Fakat bu koşulları sağlayan, işte çevreyle uyum içinde olmak gibi koşulları veyahut da bizi büyüleyen veyahut da dikkatimizi yoğunlaştırmayan ortamların hepsinin bizim aslında dikkatimizin restorasyonunu sağladığı göstermiş. Aslında bu noktada e, meraklı dinleyiciler için bir ayrım yapmak gerekiyor. E, Kaplan'ın teorisi bir kognitif teori ya da bilişsel teori. Teori. Bu teori çalışan bellek ve dikkatin kontrolüne dayanıyor. Geçtiğimiz son 30 hatta 40 senede alternatif teoriler de üretildi. Bu çevrenin insan psikolojisi olan yan etkileri üzerine. Bunlardan en önemlisi belki de Ulrich'in teorisi. Ulrich 1983 yılında yaptığı çalışmalar ve geliştirdiği teoriler şunu söylüyor. Aslında diyorlar ki... Bilişsel e, fonksiyonlardaki yoğunluktan değil de e, daha çok çevrenin e, stres mekanizması üzerinde yarattığı etkilerden e, bu yan etkiler oluşuyor. E, örneğin işte aşırı stres e, daha çok kalp hızındaki atımı değiştiriyor, kan basıncını arttırıyor ve hatta strese bağlı. Hormonların seviyesini arttırdığı için biz bu e, yorgunluğu, strese Çevresel yorgunluğu yaşıyoruz, örneğin işte kortizol seviyesindeki artışlar gibi. Tabii buradaki önemli nokta şu, Kaplan ve Ulrich'in teorileri birbirlerinden ayrı gözükse de... ...aslında savundukları ortak nokta şu, çevremiz, yaşadığımız ortam, etkileşimlerimiz, sosyal çevremiz... ...bizim psikolojik refah seviyemizi etkiliyor... ...ve bunun üstesinden gelmek için yapılabilecek en iyi çare... ...doğa ortamlarında daha fazla etkileşimde bulunmak. Bu arada bazılarını sorabilir, bu araştırmalar... ...senin çalışmanla nasıl alakalı Burak Hoca diyebilirler. Şöyle, bu araştırmaların bir kısmında insanlar gerçekten de ormanda yürüyüşe çıkartılırken ve öncesinde sonrasında dikkat ölçümü ya da stres ölçümü yapılırken bir kısmında ise bu insanlar laboratuvar ortamlarında fotoğraflarla e, dikkatleri ölçülüyor. Yani e, bu insanlara bir doğa fotoğraf seti kullanılıyor ya da bir şehir fotoğraf seti kullanılıp dikkatlerinin nasıl değiştiğine bakıyor. Biz bu araştırmaya başlamadan önce bu fotoğraf setlerini ilk önce edindik. Sonra e, baktık ki bu doğal ortamlar e, ülkemizde mevcut değil. Örneğin e, belli tip e, Redwood dedikleri kızıl ağaç e, bizim ülkemizde yok. E, gösterilen fotoğraflarda var fakat bizde bu ağaçlar veyahut da bu tarz doğal ortamlar e, mevcut değil. Öncelikle dedik ki. Bizim e, Türkiye'deki bitki örtüsünü, bunu biyom deniyor, e, fotoğraflamamız lazım ki e, biz bu uyaranları katılımcılara gösterin ve bu insanların pek çoğunun tanıdık olduğu ağaç tipi ya da doğal ortamlar olması gerekiyor. E, bu işlemi Türkiye'nin farklı yerlerinden e, doğa manzara fotoğrafları toplayarak yaptık. Ee, bunu internetten almadık. Daha çok e, öğrencilerime ben bu doğa ortamlarında gezip e, fotoğraflayarak yaptık. Ve bunun daha sonra geçerliliğini ve güvenilirliğini ölçtük. Ee, bunu yaptıktan sonra en önemli e, nokta bu ölçeğin e, Türkçe adaptasyonuydu. E, ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik e, 2018 yılında ve yayınladık bilimsel bir dergide. E, fakat... E, Bununla aslında yetinmek istemedik çünkü şu yüzden herkes her zaman bu fotoğraflara erişemeyebilir ya da doğa ortamlarında gezemeyebilir. Örneğin yatalak bir hastanız varsa ve zihni çok yorgunsa veyahut stresli stresliyse kendileri rahatlatmak için nasıl doğaya gidecek? Bu aşamada... O dönemde bilgisayar mühendisliği bölümümüzle okulumuzun belli bir e, collaboration yapıyorduk. E, bu bağlamda e, sanal gerçeklik aklımıza geldi ve e, belki bilmeyenler vardır e, sanal gerçeklik e, dedikleri e, şey aslında latince virtualis kökeninden geliyor. Yani e, gerçek değil fakat gerçek olduğuna inandığınız bir e, delizyon yaratıyor görseller. E, yani gerçekten de o sanal ortamdayken gerçeğiyle birebir örtüşen bir yerdeymişsiniz, hissine kapılıyorsunuz. E, dedik ki, e, madem e, gezdiremiyoruz, e, bu insanları bir sanal ortamda gezdirelim. Acaba e, sanal ortamda gezmek gerçeğindeki gibi bir etki yaratıyor mu? Bunu test etmek için e, iki tane sanal gerçeklik ortamı yarattık bir tanesi çok yoğun bir şehir insanlarla dolu bir diğer ise nehir kenarında bir orman yürüyüşü insanları teker teker öncesinde ve sonrasında bu ortamlarda yürüyüşlerini yaptıktan sonra seçici dikkat testi yaptık ve aslında bulduğumuz şey bildiğim kadarıyla bunu ilk defa biz yaptık bulduğumuz şey aynı gerçek ortamdaki gibi sanal gerçeklik ortamında ormanda yürüyen insanların da gerçek ortamda yürüdüğü kadar dikkatlerinin yürüyüş sonrasında restoran olduğunu fark ettik. Eski, Burak Hoca bu peki günümüzdeki şu andaki mevcut bu Covid-19 ile nasıl alakalı? Biz zaten dışarıya çıkmıyoruz. Zaten şiir gürültüsü yaşamıyoruz. Her taraf sessiz. İnsanlar sakin kuşlar cıvıldıyor biz nasıl etkili olabilir bu dikkat mekanizmamızın yorgunluğu? Şöyle ki benim gözlemlediğim aslında söylemek istediğim şey her ne kadar biz evde kalsak da alışık olduğumuz düzenden uzaklaşıp çok ciddi bir sosyal medya üzerinden yapılan bir... ...mesaj veya da bir belirsizliğin yarattığı bir stres içine girdik şu geçtiğimiz son bir ay içinde. Çünkü yani pek çoğumuz bu durumdan korkuyor. Acaba bana da bulaşır mı? Bana bulaşmazsa aileme bulaşır mı? Komşuma bulaşır mı? Ölecek miyim? tarzı varolsal kaygılar e, insanları çok e, rahatsız etmeye başladı. çok e, Bunu e, genç olsun, yaşlı olsun e, aslında hepimiz farkında varıyoruz. Benim burada e, önermek istediğim şey bu e, bilgisayar tabanlı sanal gerçekliklerin ve aslında e, mobil tabanlı sanal gerçekliklerin günümüzde artık çok yaygın olarak kullanılmaya başlaması. Bunlara örnek vermek gerekirse örneğin mobil tabanlı sanal gerçeklik platformu, YouTube'un 360 videoları, var ya da e, bilgisayar tabanlı sanal gerçeklik başlıklarına baktığımız zaman Facebook tarafından geliştirilen Oculus Rift ya da HTC tarafından geliştirilen Valve e, sanal gerçeklik başlığı gibi e, başlıklar ve bunları destekleyen uygulamalar çok fazla. Ben bunları aslında birkaç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum e, meraklı izleyicilerimiz için. E, örneğin e, bu Steam platformunda ...kullanılan doğal ortamlar veyahut da doğal manzaraları içeren rahatlatıcı oyunlardan... ...ilki bir Japon geliştirici tarafından, Hinkedijital tarafından geliştiren... ...Shirin Yoku Forest Meditation Relaxation Programı... ...ya da Remind VR dedikleri Free Range Games tarafından ve e, Vive kendi Vive'nin kendi stüdyoları tarafından geliştirilen meditasyon programı ya da guided meditation VR e, e, mesela nature tracks VR tarzı e, çok farklı geliştiriciler tarafından geliştirilen e, VR orman yürüyüşleri platformları e, mevcut şu anda e, hatta bu Covid salgınından sonra bunu fırsat bilen bazı üreticiler bunların bazılarını çok düşük ...ücretle satmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi... Um, e, ...Brightdown Entertainment tarafından geliştirilen... A Walk Into The Woods diye bir program... ...ya da... Um, ...Sound Self dedikleri... E, ...yeni bir Andromeda Entertainment tarafından geliştirilen... ...bir etkileşimli e, sanal gerçeklik ortamı... ...insanlara... E, ...streslerini azaltmakta e, yardımcı olabilir diye düşünüyorum tabi bunun haricinde e, evde kapalı kalmak demek e, ve bu cep telefonundan gelen işte sosyal medyadan gelen e, desenformasyona maruz kalmak e, bizi anksiyeteye sokabilir ama bunun dışında sanal gerçekliğe girebiliriz e, ve sanal gerçeklikte e, illaha da bir orman ortamında kendimizi restore etmemize gerek yok örneğin e, Başka bir üreticinin Atlas Nova Lab Google Arts'ın geliştirdiği The Dawn of Arts programı bize Avrupa'nın farklı yerlerindeki mağaraları ve mağaralarda yapılan sanat eserlerini gezme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bugünkü konuşmama bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Sanal gerçeklik ortamı gerçekten de bir kaçış sağlıyor ve evinizin sınırlarının dışına çıkmanıza neden oluyor. Benim tahminim ileride önümüzdeki son 10 senede bu cihazların ve bunu yapan uygulamaların yaygınlaşacağı ve hatta günümüzde şu anda başladığı fobi terapisinde ya da yanık tedavisinde rahatlatıcı ve hatta anksiyete depresyon bozuklukları gibi bazı zihinsel bozuklukların e, tedavisinde e, terapötik amaçlı kullanılmaya başlandı. E, dinleyicilerime tavsiyem e, boş vakitlerinde bir bu konu üzerine araştırma yapmaları ve en azından bir mobil cihazla e, bu denemelere e, girişmeleri. E, bunun dışında e, benden bugünlük bu kadar Belediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir sonraki sefere kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, görüşmek dileğiyle.